0: Muy buenas tardes espectadores y amigos de Estado de Alarma, ¿cómo estáis? La una en punto, las doce en punto en la Comunidad Canaria. Iniciamos este termómetro de este martes 7 de septiembre de 2021 con los mismos personajes, con los mismos fantasmas que nos acompañan diariamente y que no solamente son objeto de nuestras pesadillas, sino lamentablemente de nuestra vida cotidiana. Iglesias ataca de nuevo como es un político fracasado que ya, aunque va a seguir cobrando durante dos años del erario público, es decir, de vuestra pasta, de la mía y de la de todos los españoles, porque la ley le ampara, ya sabéis lo que ocurre cuando un vicepresidente deja el poder, que sigue durante dos años disfrutando de un jugoso sueldo público de seis escoltas, seis escoltas. ¿De qué tiene miedo el amigo del pueblo, hombre, si no le va a pasar nada? Que salga libremente a la calle y que se relacione con la gente, que entre en un bar a tomar algo, que charle con los camareros, que charle con los barrenderos, que charle con los señores del mercado de la esquina y que les pregunte cuáles son sus problemas. No. Iglesias es casta. Y además casta de esa parte de la caspa, que además de ser casta es caspa, y al que como le han llenado los bolsillos de pasta, porque ya sabéis que con los de Podemos lo que había que hacer era darles un poquito de pasta para que abandonaran su discurso contra la casta, prefiere ir a sitios, a medios elegantes, a medios elitistas donde le reciben elegantes productoras que le acompañan a la novena planta, donde demonios esté ahora, esto del demonio se está poniendo muy de moda, los estudios centrales de la cadena SER y escuchen prácticamente arrobados tanto el conductor, el locutor del espacio o la locutora, ya sabéis lo que ocurrió, con aquella locutora que arrastrando prácticamente por los tobillos lo que llevara puesto, acompañó para intentar que no se fuera el día que Rocío Monasterio le cantó las 40 en el estudio de la cadena se lo digo para escuchar arrobados las tonterías y las estupideces de este al que le gusta tanto por lo demás ahondar en eh, la apología del terrorismo, los fenómenos terroristas, en la utilización del terrorismo, debe de ser porque lo ha tenido muy cerca, y adorna sus artículos con pistolas, como anoche estuvo en una radio, en, en la cadena SER, esa radio de los pijos que arengan a las masas, pues ahí... No se le veía, aunque ahora os vamos a poner una foto y algunas declaraciones de las estupideces que dijo el personaje, pero digo, los viejos roqueros nunca mueren, los viejos comunistas nunca mueren, y ahí tenéis al fulano al que, como no le fue posible asaltar los cielos desde la política, va a intentar continuar haciéndolo, o intentándolo, lo bueno para, para España es que la mayoría de los españoles no se lo vamos a dejar hacer, desde los micrófonos. Esto es El Termómetro, martes 7 de septiembre, comenzamos. Pablo Manuel Iglesias Turrión, ese individuo pacífico, ese tipo que mientras daba conferencias en Segovia animaba a aplicar la justicia proletaria y decía aquello de cuando terminemos este debate vámonos por ahí a romperle la cabeza a algunos fachas un tipo, por lo demás, tiene una envergadura física notable, vamos, yo si me encontrara con él, por supuesto con él solo, sin ninguno de los seis escoltas que sigue llevando, aunque ya no es vicepresidente del gobierno y que le pagamos todos, probablemente me cambiaría de acera ante, bueno, pues el temor cierto y real a que me pegara una paliza. Digo Pablo Iglesias, ese político que ha contribuido a envenenar, a emponzoñar, a terminar de crispar la vida pública española y a emponzoñar, vuelvo a repetir el término, ensuciar más aún si cabe de lo que lo estaba ya la convivencia, de lo que empezó a ensuciarse y a emponzoñarse con la corrupción rampante y galopante del feminismo, del felipismo a finales de los 80 y a mediados de los 90 y que lejos de mejorar, la situación digo no ha hecho más que empeorar en España se estrena como tertuliano de lujo, ya lo hizo en un panfleto en un libelo que creo que se llama CX texto, que creo que quiere decir contexto, no en este nuevo y estúpido metalenguaje creado en parte por el mundo millennial y en parte por los antiguos colaboradores de, de bandas terroristas también, que tienen algo que ver en la conformación de nuevos medios de comunicación, Plumífero de la Pistola, porque adorna sus artículos con una pistola utilizada por el ejército alemán y en el que pone las siglas del PP. Y de Vox, ¿eh? lo pilláis, lo pilláis, pero luego eso sí, no dice en el artículo el fulano, no tiene la gallardía de decir, porque sabe que a pesar de que esté Lola Lolita Lola, la piconera en la Fiscalía General del Estado, pueden ir a por él, como de hecho van a ir a por él, porque me imagino que Vox, al igual que ha hecho con la tal Estíbaliz, con la Soy una pringada de Baracaldo, pues eh, a lo mejor le da una vuelta legal al artículo que publicaba el otro día absolutamente infumable el señor Iglesias. Se está empezando a pasear por los platós de televisión y por los estudios de radio. Debuta como analista político, un tío que no fue capaz de pasar de profesor auxiliar de PNN, de mileurista, en la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y que después de machacarnos la vida y de agotarnos la paciencia y alguna cosa más y crisparnos no poco desde una silla del Consejo de Ministros pues ahora pretende seguir dándonos el turrión de la turrada desde los medios de comunicación eh, junto a él Carmen Calvo otra que tal baila la que fuera vicepresidenta primera y más sanchista que nadie hasta que sanchista hasta que Sánchez se la quitó de en medio Carmen Calvo y el exministro de Asuntos Exteriores eh, de uno de los, últimos, de los últimos gobiernos de Mariano Rajoy, del Partido Popular, José Manuel García Margallo. Un hombre que podrá caer mejor o peor, pero cuya solvencia intelectual está fuera de toda duda. Yo a veces me pregunto, yo tengo muchísimo respeto y muchísima admiración personal, por supuesto, porque además eh, creo que es un buen tipo, pero me preguntaba anoche en algunos momentos del debate qué pensaría un tío tan colosal intelectualmente como Margallo, un tío además educado en universidades eh, americanas no como estos necios que van de politólogo con estos títulos que ahora regalan en cualquier gran superficie de los dos pájaros que tenía que tenía delante. Iglesias había advertido ayer antes de empezar su debate en Hora 25 con uno nuevo que han puesto que se llama Aymar eh, Bretos ya sabéis que la SER eh, bueno, pues, eh, ha vuelto otra vez por enésima vez a, a revolver a su equipo de comunicadores y a su equipo de directores y editores entre los distintos programas eh, que el tono eh, que tendría que tener ese espacio le decía Imar Bretos lo que tenía que hacer tenía que ser un tono moderado, un tono sosegado. Iglesias que es un experto en eso, no Iglesias creo que fue el tío eh, que depositó ahí un saco de calviva no o, o hizo referencia a la calviva en el Congreso de los Diputados. Tengo una vaga memoria ah, no, que es, aquel fue un etarra de que depositó en el Parlamento Vasco un saco de Calviva. Iglesias lo que hizo fue hacer una referencia ¿no? al Gobierno de la Calviva de, de Felipe González. Fue un tío tranquilo, un tío moderado, un tío que nos ha dado pues muchísima estabilidad y que sin duda pasará en letras de molde a los libros de, de la historia política de España. Y cargo contra los políticos, de los cuales él por, por lo visto ya no se siente parte, por repartirse el sistema de elección de los jueces. Habló de cambiar la ley porque como no les conviene la que hay, pues la izquierda ya sabéis que cuando las urnas no eh, producen lo que a ellos les gustaría que produjeran, hay que romperlas y hay que dar un golpe de estado y declarar una guerra civil. Y cuando los jueces no eh, dictan sentencia conforme a lo que a estos proletarios multimillonarios pijo les gustaría, pues los jueces son todos una panda de fachas, ¿no? Básicamente habló de eso. Volvió a arengar a las masas para que bajaran a la calle y se manifestaran contra parte de su propio gobierno, que es desengendro y que él creó esa suerte de partido político, pseudo partido político llamado Podemos. Y dijo algunas lindezas más que ahora voy a comentar con mis invitados de hoy, que son Almudena Negro, diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Doña Almudena, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes. Muy aquí. buenas,
1: Eurico pues exprimiendo lo que queda de veranito, cuando sí. se puede, porque trabajar no hemos parado.
0: Tienes buen color, tienes buen color. Hugo Pereira, Chamorro, uno de los tal? hombres más deseados y más buscados en este <risa> canal, la estrella de EDATV. ¿Cómo estás, Hugo?
2: ¿Cómo estás, maestro Eurico eh, Almudena? ¿Cómo estáis? Yo también, aquí, aquí, bueno, eh, aquí en Galicia iba, iba a decir lo mismo que Almudena, ¿no? exprimiendo los últimos rayos de sol, porque aquí ya tenemos sol, tenemos ya lluvia, tenemos ya todo nublado, es Galicia, ¿no? No, no. no, hay, no hay por dónde bueno, tirar.
1: Que yo estaba en Galicia este verano y me ha hecho estupendo, ¿eh? Que Orense da la... máximo de España. Sí, eso es
2: verdad. En la, en, la zona interior, en la zona interior de Galicia, la verdad que este fue en verano, incluso aquí en la zona sur, yo estoy en la zona sur al, al lado de, de Vigo y la verdad que no me quejo en absoluto, pero desde, desde hace ya un par de días esto empezó a nublarse y ya prácticamente hoy. Veo por la ventana y ya no ni, ni recuerdo el verano. O sea, todo nublado, lloviendo esta noche incluso con tormenta. Pero bueno, lo que hay. Pégate un baño, Hugo,
0: en la playa de Samil. Voy a empezar por Almudena Negro. Vamos a escuchar con, con imagen fija eh, y sonido del personaje pues alguna de las cosas, alguna de las estupideces, crispantes estupideces, estomagantes estupideces, pero que siguen teniendo su público, desgraciadamente, en este país, que anoche desgranaba en hora 25... De la cadena ser, el ex vicepresidente del gobierno, Pablo Manuel Iglesias Turrión. En este caso, acerca de que los comunistas son lo mejor de lo mejor, son la mayor gloria y la mayor bendición de la historia política de la humanidad, eh, prácticamente, pues, en todos los siglos eh, que la alumbran. Escuchamos al preclaro líder ex coletero fue fundado por siete ministros de la dictadura y el Partido Comunista Pero de y tú España. tú te del ejército es... zapatista. Yo no le he interrumpido, ministro. Pero, y el Partido Comunista de España no solamente fue el que más luchó porque en este país hubiera democracia, sino que estuvo en un consenso constitucional en el que no estuvo buena parte de Alianza Popular. Credenciales democráticas en España tienen muchas más el PC y toda la tradición de las organizaciones políticas del movimiento obrero que la derecha española. Y esto es una cosa que no es opinable, sino que es histórica. Bueno, eh, de las chepas a las checas. No sé si a Pablo Iglesias le gustan más las chepas o las checas. Lo que sí es que, claro, es que además de crisparnos más o menos lo que dice es sencillamente mentira, porque, doña Almudena, recordemos, again and again and again, que el comunismo es la ideología del que él se siente tan orgulloso, aunque no viva como comunista, viva o vaya actuando como todo lo que quieren ser siempre los comunistas, que ser unos capitalistas multimillonarios de mayores. El comunismo ha dejado más de cien millones de muertos en la historia de la humanidad y por lo demás pues el comunismo tiene una historia en el último siglo, en el siglo pasado en este caso, en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, pero sobre todo en el primer tercio del siglo XX que no es precisamente para estar orgulloso, aunque claro, cuando has tenido el terrorismo tan, tan, tan de cerca, en tu entorno casi tan, tan, tan cercano, pues me imagino que tienes la perspectiva un poco alterada.
1: Bueno, yo debo reconocer que a mí me causa cierto hastío intelectual el tener que oír nuevamente a este señor, a Pablo Iglesias. Yo ya hace años publiqué que a mí me parecía un chisgarabís, luego meteduras de pata como confundir a Kant o Hegel, pues vinieron a darme la razón. Pero lo más curioso es que en el siglo XXI aún tengamos en España y además lo tengamos en el gobierno, porque quiero recordar que no solo Pablo Iglesias sino también Yolanda Díaz, eh, personajes que están reivindicando la ideología que más muertos ha causado en la historia. Pero que además lo hagan diciéndose marxistas. Hoy, permíteme, pero Jorge Vilches escribe en Voz Populi un artículo maravilloso donde les recuerda que Karl Marx era un señor que era antiestatista y estos no hacen más que reivindicar el Estado, que era un misógino machista tremendo y que estos lo reivindican diciéndose feministas y cosas por el estilo. Es decir, que son unos personajes que, mira, yo a veces cuando tengo algún debate con un marxista leído, a mí eso me estimula intelectualmente y hay marxistas que dicen cosas interesantes con las que yo evidentemente no estoy de acuerdo porque una no es comunista, una es liberal, pero que te pueden estimular intelectualmente. Pero no ha sido nunca el caso de Pablo Iglesias, que siempre fue un chisgarabís intelectual. Y la justificación que hoy hace en la cadena SER eh, del comunismo, a mí me parece que es una justificación que en otros países de nuestro entorno, como Alemania, y no creo que nadie pueda decir que Alemania no es una democracia, pues sería gravemente reprochado socialmente. Es más, se lo reprocharía la propia Unión Europea que recientemente aprobó una declaración donde decía lo que es una obviedad y es que los colectivismos totalitarios del siglo XX, es decir, el nacionalsocialismo y el comunismo, la misma porquería son y el mismo daño, la misma miseria, el mismo hambre y las mismas muertes han causado. es decir tenemos en el gobierno a unos señores, insisto, Yolanda Díaz firmaría el discurso que ha hecho este chisgarabís metido a Tertuliano. No sé si es que le quiere hacer la competencia Antonio Maestre y Elisa Lo desconozco, pero oye, mira, como vivimos en una sociedad abierta, todo el mundo tiene derecho a opinar. A mí me parece muy bien lo que opine. Ahora, mi opinión es que lo que ha dicho son unas declaraciones donde justifica una ideología que, repito, es criminal y de verdad es que me hastía tanto ir a Pablo Iglesias porque es que intelectualmente aunque él se crea muy engolado y muy grande intelectualmente, de verdad que no es más que un chiquilicuatre que ni ha leído a Marx y si lo ha leído no lo ha entendido y que le faltan muchísimas lecturas, yo creo que ya está bien de, porque lo leo continuamente en Twitter, no de, hombre es que Pablo Iglesias tiene un cierto nivel intelectual, ¿dónde?, porque yo nunca he visto ese nivel intelectual en Pablo Iglesias. De verdad que hay marxistas con los que merece la pena tener un debate porque saben de lo que hablan. Pero ni es el caso de Yolanda Díaz, ni es el caso de Pablo Iglesias. Estos son los jetas que se dicen marxistas, son los nuevos comunistas de ese socialismo del siglo XXI que está causando hambre y miseria en Hispanoamérica en estos momentos y que lo que son es unos jetas que lo que quieren es sustituir unas oligarquías por otras y poquito más...
0: A ver si me puede subir, o cuando puedas, el pantallazo con el artículo en Voz Populi de Jorge Vilches, ahí lo tenéis, calentito de hoy, lo podéis leer, vuelve el marxismo, nunca se fue sobre la imagen de eh, la marxista más importante a la que ahora mismo soportamos en el gobierno, que es la vicepresidenta segunda de trabajo, que es Yolanda Díaz. Dice Jorge Vilches, entre otras cosas, que el instrumento socialista para que la comparativa de Sánchez con los extremistas de Podemos quede pintiparada es precisamente Yolanda Díaz, que dice que ha escrito un prólogo para el texto que Marx y engel escribieron Engels escribieron para la Liga de la Justicia. No que no,
1: que, pero aclara, era un momento, rico. cuando dices la Liga de la Justicia hay que aclarar que no estamos hablando ni de Marvel ni de DC Comics, claro. es el nombre que se puso originalmente sí. en la Liga Comunista.
0: Esto sí. es lo que él dice a continuación, efectivamente, que no es un cómic de superhéroes, luego conocida como Liga Comunista. Si Díaz fuera una particular no habría ningún problema, pero es que es ministra en un gobierno todavía, todavía fundado en la democracia liberal. ¿Vuelve el marxismo, Pereira? ¿Tú estás de acuerdo con Almudena y con Jorge Vilches?
2: Hombre, por supuesto, y es más, suscribo al 100% tanto el artículo de Jorge como también las palabras que acaba de decir Almudena Negro. Y yo me uno también, y de hecho voy a continuar con lo que estaba diciendo, ¿no? con lo que está diciendo Almudena. Eh, mi mentor, eh, Miguel Ancho Bastos, que ya he hablado muchas veces eh, de él, eh, mi profesor eh, de, la, de la universidad, siempre me dice, oye Hugo, lee de todo y principalmente, si tú eres liberal, lee de libros marxistas, de autores marxistas, etcétera, porque eso es lo que te va a producir es inquietudes, es pensar ¿no? y, por tanto, seguir implementando en la, en la ideología liberal. Eso es la recomendación que me daba. Sin duda alguna, eh, yo he leído, gajes del oficio, el, el artículo de Pablo Iglesias, el que todo el mundo comenta, el que tiene como foto eh, la, los logos de Pepe y Vox, y yo ni tan siquiera voy a entrar en la imagen. Fijaros, no voy a entrar en la imagen, que parece vergonzosa, mmm, vomitiva y todo lo que queréis ponerle voy a quedarme en las formas, en lo que viene siendo el contenido ¿no? del artículo. Y es realmente indigno, repito, indigno, de una persona que fue profesor de universidad, de una persona que es, eh, como él dice, vamos, yo que con tengo más dudas, como él dice que es doctor en ciencia política. Es indigno, es decir, un artículo que se basa eh, en cuestiones subjetivas, que no posee ningún tipo de base teórica, un artículo sustentado en chorradas distópicas, y que yo aquí tengo que decir, bueno, y es más, esto es el claro reflejo de cómo está la universidad en estos momentos, de cómo está, por ejemplo, la carrera de ciencia política, que como ustedes bien saben, tanto el Modena Negro como yo la conozco perfectamente, eh, vamos, porque yo más que nada, porque sigo también estudiando ciencia, ciencia política, de hecho, la semana que viene comienzo de nuevo la universidad, me queda ya solamente un año y termino, con lo cual, eh, lo que quería decir, no hace falta irnos a pensar distopías, Pablo Lesias, es que la distopía ya la tenemos aquí en España. La distopía ya la habéis implantado desde que, desde que gobernáis, desde que gobierna PSOE y Podemos, ¿no? Estamos hablando de que tenemos un máximo histórico de la luz. Estamos hablando de que tenemos un máximo histórico del desempleo juvenil. Estamos hablando de que tenemos un máximo histórico de la deuda y del déficit. Estamos hablando de que tenemos un máximo histórico en despilfarro, en chiringuitos, en asesores y en ministerios. Estamos hablando de que tenemos un máximo histórico en inestabilidad política y en grado de estupidez del gobierno, y estupidez me refiero por ejemplo a lo que estamos viendo, a las tonterías que escribe Yolanda Díaz y a las tonterías también escribe Pablo Iglesias no que repito, que Pablo Iglesias no es una persona abstracta que apareció de la nada es una persona que hasta hace dos días era vicepresidente del gobierno, y Yolanda Díaz no es tampoco una persona abstracta de, del común que sacó que, que sacamos de la calle, no es ministra de trabajo del gobierno de España, ¿eh? es decir y cobran un dineral, luego tenemos un máximo histórico en Menas y Ocupas, tenemos un máximo histórico, en, 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 digamos de, de poder de los de los proletarras de Bildu, tenemos un máximo histórico de, en, el, en el gobierno del, de, los, de los golpistas catalanes, tenemos un máximo histórico de desafección política, no hay más que ver qué ocurre cada vez que Sánchez sale a la calle pero mmm, lo, más, lo más perjudicial de todo es lo que decía Albuena Negro. Es que no hay ningún tipo de nivel en la política ahora mismo. y Tampoco la, en la universidad. No hace falta irnos a la política. Hay muy poco nivel. O sea, el nivel de la política, de los políticos, de la política de altura está cayendo en picado. Comparemos, por ejemplo, el nivel que existía en esos debates eh, parlamentarios en la época de la transición, que yo cada vez que digo eso, parece que estamos hablando de hace 500 años. Digo yo, eso debe ser hace 500 años. Eso no pudo haber cambiado tanto en, en 40 años. ¿no? Bueno, pues sinceramente esto es una es una aberración y repito Pablo Iglesias era profesor de la universidad Así están las universidades. Y quiero incidir en esto porque yo soy una persona universitaria que estoy en la universidad y, por desgracia, tengo que sufrir chorradas como estas eh, constantes. O sea, tengo profesores eh, y esto no lo digo en coña. Tengo muchos profesores que eh, me insultan, bueno, no me insultan a mí personalmente, sino que me dan like a comentarios insultantes hacia mí y que luego tengo que aguantarlos que me den clase y que me pongan notas. Esto es lo que estamos viviendo. Esto es la universidad ahora mismo. Dejó de ser filosofía, amor a la sabiduría para ser amor a la propaganda, amor. Bueno, pues a lo subjetivo, a la, a, 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 lo, a la opinión y en absoluto a cuestiones teóricas, lo cual me parece verdaderamente sorprendente eh, y abusivo, ¿no?
0: Esos miserables se no, no. emparan en la libertad de cátedra cuando son los más liberticidas entre el cielo y la tierra, pues, pues, y mi, pues, es
1: yo no sé si puedo aclarar porque es verdad, Pablo Iglesias fue un profesor universitario, pero es importante decir que fue profesor honorífico, es decir, claro. que le enchufó a alguien allí. Sí. Que Pablo Iglesias jamás ha sido ni contratado doctor, ni es profesor, profesor. titular, ni nada por el estilo. Afortunadamente en las facultades de ciencias políticas todavía quedan grandes profesores como el propio sí, sí. Jorge Viches. Es que oh, es verdad Gaste, que las decía. universidades, debido a la hegemonía cultural gramsciana, han sido copadas por la izquierda, que tuvo muy claro desde el principio, medios de comunicación, educación y lo que ellos llaman el mundo de la cultura, pero no es menos cierto que todavía en todas las universidades, afortunadamente, hay profesores magníficos. Es que lo sí, digo sí, porque sí. si no, luego de ciencias políticas me van a de decir, oye... Que algunos ¿Quién es?
2: están aquí partiendo no, la no, al de la vamos a ver, por supuesto que existen, digamos, en toda la facultad de la Bastos, política de España. Ancho Miguel Ancho es Bastos, que como he dicho, es, es mi mentor, es la persona, vamos, un que me introdujo en el en el, en, el, en el en el liberalismo. Bueno, él no es liberal, ¿no? Es libertario, pero bueno, yo soy liberal y fue el que me introdujo en este, bueno, en esta ideología, lo cual estaré eternamente agradecido. Ancho Bastos es un crack y un provocador nato. Por y además, supuesto. Ancho es Bastos,
1: bueno. una de las grandes cualidades de Ancho Bastos, en mi opinión, es que es un provocador y por tanto lleva a la gente a pensar. Ese... Porque hay aparte, día aparte, está aparte en moda la frase. Esto de sí. no poder provocar, ¿no? Eh, porque sí. si provocas un yuyuya, a ver si
2: los chicos se van a. Mira. Es que provocar fomenta el espíritu crítico. ¿Sabes, sabes cuál es la eh, lo, digamos la frase mítica, lo que dice siempre, mira, Ancho Bastos, cuando termina la, la, las clases, ¿no? Cuando termina de dar una clase, dice: Espero espero que con la clase que os he dado eh, salgáis de clase y estéis debatiendo sobre esto fuera de clase. Esa es mi mayor intención. No es decir aquí unas cosas, se queda aquí en clase, coger apuntes, etcétera Mi mayor ilusión es que cuando salís de clase continuéis con este debate. Y lo mismo provocador que aparece en los vídeos es en clase, mira un ¿Por qué? Para que nos permita debatir y pensar. Y eso te aseguro que es la... Y lo consigue, ¿eh? Y lo consigue. Salimos de clase y estamos todos los estudiantes debatiendo sobre aquello que, que, nos, ha, que nos ha explicado. Con lo cual, es, es... Bueno, para mí ha sido el mejor profesor que, te, que he tenido en la vida y, y yo espero que... Vamos, yo creo que es eh,
0: que el que tendré, ¿no? Pero
2: bueno, es vamos, un lujo
0: haber tenido Ancho Bastos. Sí, es por supuesto. Un lujo haber tenido a Bastos, como es un lujo que te dé clase Jorge Vilches, yo os me animo a, a sugeriros también un tercer nombre, porque eh, como en las redes está todo... Huerta es otro huer, Huerta. ¿Cómo me conoces, ¿Cómo me conoces Pereira? Eurico. Es que no sabíamos lo que
1: ibas a decir,
0: Úrico. <risa> <risa> si tenía recuperar? que salir... Recuperad, por favor, en YouTube conferencias de Oye. Miguel Ángel de Oye, Benito
1: Arruñada. Benito Arruñada, otro crack. Benito
0: Arruñada también. A Arruñada.
1: Hay, bueno, pues, hay muchos cracks en las universidades. españolas. Juan
0: Ramón Hablado, Rayo y Juan Hablado Ramón Rayo. Animales, este penene. Este Roberto Villa, Este analfabeto funcional llamado Pablo Manuel Iglesias Turrión, no resiste ni dos minutos de debate, no, no les llega ni a la suela del tacón, no les vale ni para limpiarles las botas a Vinches, a Ruñada, a Huerta... Bueno, de yo
1: Chico, creo que se lo pasarían en grande, urico. A se, lo pipa, se, lo, se,
0: lo pasarían, se lo pasarían pipa, vamos. Se lo pasarían pipa discutiendo con este indigente intelectual. Por resolver ya rápidamente el capítulo, porque yo sé, fíjate si les motiva a nuestra audiencia... Que eh, les tengo hace un rato, mientras hablabais vosotros, echaba un ojo al, al, al chat, a mi columna de la derecha, y les tengo discutiendo si, a, si al Partido Comunista en España y a Carrillo le blanqueó, dice aquí un, un amigo, la derechita liberal, y otro le recuerda que no, que fue Suárez, hombre. Calificar a Suárez de derechita liberal es como si, como <risa> si me dices que yo, pues que, que soy como como Mike Tyson, ¿no? Pues hombre, me, me he visto cientos de combates de pero. Yo, yo creo yo, yo creo no sé, que si quiere decir,
1: Eurico, las cosas como son, que en los años 70 España salía de una dictadura, que el miedo que había entre la gente es que la guerra civil, que es lo peor que puede suceder en un país, no hay peor guerra que una guerra civil, se volviera a repetir. Y yo creo que lo que había en aquel momento era un espíritu de concordia entre la gente que hizo que personajes, que evidentemente yo no siento ninguna simpatía hacia Santiago Carrillo, ni intelectual ni personalmente, esto vaya por delante. Pero lo cierto es que Santiago Carrillo renunció a cosas, por ejemplo, abrazó la bandera Rojigualda, Abrazó la Constitución y lo mismo hicieron en las derechas, lo hizo Manuel Fraga y yo creo que eso era lo necesario en ese momento histórico. Cuestión distinta es luego cómo se ha permitido que los comunistas hayan tomado la hegemonía cultural. Bueno, los comunistas y perdona y los socialistas, porque al final la diferencia entre un socialista y un comunista es de grado, un poquito más. Pero yo creo que en aquel momento era muy importante esa reconciliación porque si no, dónde estaríamos a día de hoy.
0: Bueno, la diferencia y, y vamos a volver a la tierra, no os preocupéis inmediatamente. La diferencia entre los comunistas y los socialistas, eh, por ejemplo, en España, es que los comunistas siempre estuvieron ahí porque fueron una oposición eh, al franquismo, claro. la única que había junto con los monárquicos. Los socialistas durante 40 años no es que no existieran, que no existieron, es que una está La mayoría. Yo 100 años 100 de otra y, y 40 de vacaciones. 40 de vacaciones, que en la mayoría de los casos no eran 40 años de vacaciones, porque, y hablo de lo que sé, y hablo de lo que he vivido, por mmm, antecedentes familiares, por extracción geográfica, porque lo he visto, estaban todos en la falange hasta que en 1975 se muere el anterior jefe del Estado, inmediatamente corren porque el 1 de octubre había un millón de franquistas en la Plaza de Oriente y el 23 o el 24 de, de noviembre o en diciembre de 1975 no quedaba ni uno y estaban todos corriendo con los pantalones por los tobillos para darse de alta al Partido Socialista o para recuperar el, el carnet del Partido Socialista de sus abuelos. Y ese moderno Partido Socialista que no tiene nada que ver, aunque ahora Pedro Sánchez creo que lo va a llevar incluso a cotas todavía peores, que se crea eh, a raíz de Suresnes, pero si eran cuatro viejos en Suresnes, mmm, bueno pues eh, cuyo, cuyo poder o cuya hegemonía se, disputa, se disputaron Enrique Mújica, Nicolás Redondo Padre y Felipe González con dinero de la socialdemocracia sueca con dinero de la Fundación eh, también eh, Billy Brandt, con dinero de los alemanes y con dinero de la Secretaría de Estado norteamericana, ¿recordáis? Si además, y los, si además, los, fueron, si además fueron... Ni, González. ni un duro, ni una peseta si además decía, fueron azuleses, ni de Flock. Joder, Ni, miles ni de ni millones ni ni millones. Ni
2: Claro. Pero si además fueron a Suresnes, a vamos, esto lo comentan muchos historiadores, eh, con, vamos, con el beneplácito del propio, de, o sea, del propio régimen franquista. Es decir, no fueron claro. escoltados por la, por la, propia, por la propia servicio de inteligencia y policía franquista. Que, que vamos, es decir, estaba todo apañado y todo controlado. Felipe González era la persona de confianza de, de, de Francisco Franco. Y esto es la cosa, vamos, lo comentan así muchos historiadores, no es más que leer... No bueno, quiero, no quiero que entrar. nos
0: vayamos más del debate, porque si nos ponemos, sobre todo, claro. Doña Almudena y ne Negro y yo, que somos gente muy joven, porque no hemos llegado todavía a ninguno de los dos a los 50, o si hemos llegado no se entera nadie y que no salga esto de aquí hemos tenido Mira que
1: a... la manía de chivarte cada programa
0: de la edad con lo que sí.
1: me cuesta mantenerme joven
0: tú, pero si tú te mantienes tú has nacido joven y te morirás joven como yo Almudena porque porque somos así de guays y porque nosotros lo valemos digo los que hemos tenido a Manuel Fraga en casa y hemos tenido y hemos mamado, aunque fuera de muy niños de muy niños, que bueno, casi casi estábamos en negativo, ¿no? como Laura de Jardín, el Siete Corazones con freno marcha atrás, casi estábamos en negativo, pero hemos mamado toda esa historia de la transición española no tiene que venir ahora ningún idiota a decirnos que, lo que eran los comunistas además un fulano al que no se le puede tener ningún respeto, este es un tío, el profesor de políticas, qué clase estará este tío que dijo un día sin despeinarse que en 1979 hubo un referéndum para la autodeterminación en Andalucía pero qué respeto intelectual y político se le puede tener a este tío. Vamos a avanzar porque si no nos quedamos aquí focalizados en iglesias y quiero seguir tirando de galería de monstruos para que se divierta un poco nuestra audiencia. <risa> Nacho Escolar, otro enchufado, otro tío que ni es periodista ni Dios que lo fundó. No sé si terminó el bachillerato de forma más o menos aprovechada, que dirige un periódico porque como era hijo de papá, pues le debieron de poner o alguien le puso en disposición de entrar en contacto con alguien que le puso a dirigir un periódico que dice que esto de ser juez, que solo es cosa de ricos. Vamos a escuchar a Nacho Escolar y después os, os digo yo y, y le cedo la palabra a Almudena y a Hugo para que le terminen de dar.
3: Solamente hay un órgano en el, en el gobierno de los jueces que lo eligen directamente los jueces, que es la Comisión de Ética del CGPJ. Hay seis miembros en la Comisión de Ética del CGPJ, los seis son conservadores, no hay ninguno progresista y hay, do, y hay dos de Opus Dei. Eso es lo que ocurre cuando en un entorno tan conservador como es la carrera judicial, por muchas circunstancias, por muchas circunstancias, la fundamental, porque el acceso a la carrera judicial es una posición tremendamente cara, tienes que tener una familia que te aguante dos, tres años a tu hijo sin trabajar, solo estudiando, encerrado en casa, y a lo mejor sale y a lo mejor no, y pagando por esos estudios. Y además hay que pagar por esos estudios porque necesitas un preparador salvo que tengas en tu familia otro juez. Es otra de las carreras donde es muy habitual que padre e hijo compartan profesión. Y donde, y donde al final, bueno, solo llega a un entorno social, cultural donde la izquierda no es que sea minoritaria, es que es prácticamente pequeñísima. Si se eligiesen directamente los, el gobierno de los jueces a través de unas elecciones internas de los jueces, que ya es un modelo que si, tal y como lo plantea el PP, que parece que es el 100% del CGPJ debería ser elegido ahí, eso es lo que sería inconstitucional, porque el, el, la interpretación que se puede hacer de la Constitución y que en la primera legislatura se hizo es que 12 de los 20 del Consejo se no todos los jueces. Pero si eso se hiciera, lo que saldría es la garantía de que absolutamente todos los nombramientos al Tribunal Supremo, todos los nombramientos a las presidencias de las audiencias provinciales, a los Tsj, todos los jueces importantes de las salas de recurso donde al final pasan todas las sentencias, estarían en manos de la derecha. Todos, todos, o que estarían copados por personas con una cosmovisión conservadora, que es completamente respetable, pero recuerdo que la justicia emana del pueblo según la Constitución y por eso tienen que existir mecanismos correctores, donde ni los políticos puedan elegir directamente a los jueces que van a encontrarse, ni los jueces puedan elegirse permanentemente ellos mismos.
0: Este no es tonto, este es tonto para siempre. Mínima, mínima postilla, dejadme y le doy la palabra a Almudena ser juez no es una carrera tonto ser juez es una oposición Lo dice, dice que solo pueden ser jueces o da a entender que solo pueden ser jueces los hijos de los jueces, solo pueden dirigir periódicos, los hijos de periodistas pijos, eso sí, arriba parias de la tierra, pero los tíos que llevan ya 30 años en la profesión y pueden enchufar al niño, sea más tonto, sea más listo. Dice que no es constitucional plantear un sistema integral de elección por parte de los jueces, porque de la Constitución emana que 12 de los 20 miembros del CGPJ... Todo esto son impresiones, reconozco que no había escuchado entero el corte de... de de escolar, de preescolar, pero no me he decepcionado, que emana de la constitución de lo que emana es de la ley de 1985 que reforma Alfonso Guerra, aquel de me he cargado a Montesquieu, hemos Eso matado es. a Montesquieu y a España no la va a reconocer, ni la madre que la parió cuando introduce que el parlamento va a ser el órgano que decida, aparte, y creo que ya se establece desde ese momento, desde 1985 con la reforma de la ley orgánica del poder judicial a 12 de los 20 vocales Doña Albudera, por favor, que me vengo arriba.
1: Bueno, por un momento yo pensaba que en lugar de Ignacio Escolar estábamos oyendo a Victoria Kent, esa socialista que en los años 30 decía que de ninguna manera había que dejar votar a las mujeres porque todas votarían a la derecha. Es que hay que recordarlo, pues Ignacio Escolar se nos ha vestido de Victoria Kent y ha decidido que todos los jueces, porque él lo ha decidido así por sus prejuicios ideológicos, porque el comunismo de toda la vida, uno de los estamentos que más ha criticado precisamente porque forman parte de las sociedades libres es el estamento judicial, decide que todos los jueces serían conservadores. En primer lugar, a mí me da igual la ideología de un juez, yo creo en una sociedad libre. Lo que pasa es que el juez se tiene que dejar la ideología en casa cuando se pone la toga y eso es el poder judicial pero es que además ha hecho una frase gravísima dice es que el poder emana del pueblo cierto y luego dice pero hay que introducir elementos correctores Correcto, es decir los, bien, socialistas,
0: claro, claro, es que, los claro,
1: socialistas los socialistas no vayan a, a ser y que los el comunistas no decida libremente
0: claro Exacto. Claro. Luego
1: eh, introducimos elementos correctores, dice, no vea ser que el pueblo no opine como nosotros los comunistas. Es que este discurso de Ignacio Escolar, además de ser un ataque
0: es brutal
1: a una es de las peligroso. instituciones que garantizan la democracia en España, como es el Poder Judicial, una descalificación de los jueces que hace es, y, y una demostración de analfabetismo jurídico máximo es que son totalitarias. ¿Cómo que hay que introducir factores de corrección en que el poder emana del pueblo? Explícamelo, Nacho
2: Escolar.
0: Está claro. Hugo. Bueno, pues... Hugo, vamos, pues eh, yo. Yo...
2: Yo, sinceramente, creo que esto es un peligro. O sea, un peligro para la democracia es también nacho escolar, ¿no? Entre otros peligros que existen en la democracia. O sea, eh, eh, las, las cosas... Bueno, lo explicáis a vosotros, ¿no? Pero fueron muy sencillas. En el año 85, claro, Felipe González se dio cuenta que con mayoría absoluta que tenía Felipe González, pues se dio cuenta que los jueces elegidos pues no eran muy proclives, no se plegaban al, al poder eh, al poder ejecutivo. Con lo cual, ¿qué hizo? Pues cambiar, cambiar la, la ley que ya estaba. O sea, esto que quede claro. Segundo, es evidente que cuando no existe una independencia... Eh, del Poder Judicial en, con respecto al Poder Ejecutivo, eh, no existe democracia. Y esto era uno de los principios bueno que postulaba el propio Montesquieu. Hay que se diga que se mató a Mo Montesquieu, como ya habéis, eh, ya, ya habéis, eh, ya habéis dicho. ¿no? O sea, repito, en España es evidente que no existe una independencia judicial digamos en el, en el, en el, en el entorno más alto de la judicatura, en el, digamos, en el gobierno de los jueces. Con lo cual, podemos decir perfectamente que en España no existe una plena democracia. O sea, y es más, si cogemos manuales de, ya que hablamos de ciencia política, pues cogemos manuales de ciencia política y uno de los primeros requisitos, además de libertad de expresión, libertad de prensa y todos las, los, los, los factores que inciden en, la, en las democracias, está precisamente la independencia judicial. Y aquí en España, repito, el gobierno de los jueces, digamos cómo se elige ese gobierno de los jueces, no no, no muestra independencia con respecto al poder, a poder eh, ejecutivo. Y eh, lo que tenemos que recordar aquí en, esto, en este momento, y sobre todo recordárselo a Nacho Escolar, es que desde el año 2018 Pedro Sánchez eh, y Podemos pues iniciaron una ofensiva, una radical ofensiva para desprestigiar a los eh, tribunales, ¿no? acosaron sistemáticamente a los jueces, recordemos que no dictaba resoluciones a su gusto, modificaron eh, por la puerta de atrás, no el sistema de elección de los vocales, y eh, digamos, y todo eso, recordemos, conllevó que esto, para mí, sinceramente, fue de lo más vomitivo y repugnante que hemos visto por parte, por parte de este gobierno. O sea, esto resultó, recordemos, en una advertencia por parte de la Unión Europea. Eh, al, al gobierno de Pedro Sánchez diciendo que era un asalto a la separación de poderes lo que estaba perpetrando. O sea, esto creo que aún yo aún no he digerido eso que nos llegó. O sea, esto ratifica eh, que en España no existe independencia judicial. Que hemos llegado a un punto, a un punto verdaderamente dramático en donde la propia Unión Europea nos tuvo que venir a decir aquí a España que por favor que respetemos la separación de poderes si queremos considerarnos como una democracia, ¿no? Bueno, pues en estas estamos, en estas estamos, ¿no? Eh, yo sinceramente, como he dicho ya en múltiples ocasiones, eh, me, me, bueno, me, me parece fundamental la posición actual de Pablo Casado del Partido Popular para reformar para reformar eso, creo que es el momento idóneo. El momento idóneo, y eh, lo único que pido, por favor, y esto lo pido delante de Almuena Negro, lo único que pido, por favor, es que en el Partido Popular no se pliegue no se pliegue al PSOE y acabe una vez más eh, repartiendo como si fueran cromos, el, 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 digamos, los, los jueces que gobiernan a los jueces. O sea, espero de verdad que esto no sea una pataleta de Pablo Casado, que se ponga firme, porque este, este es el momento idóneo, repito, el momento idóneo para acabar de una puñetera vez. Con la, con la no independencia judicial que existe en españa y por tanto con la no plena democracia que existe en españa. Eh, o sea que sinceramente que El
0: asunto es muy sencillo y enseguida le devuelvo le devuelvo el balón, lógicamente por alusiones, al Mudena Negro. Es decir, se responsabiliza, se culpa por parte de los socialcomunistas, al partido popular, por no plegarse, plegarse, o por no sentarse a consensuar, no, por no plegarse al consenso que quieren los socialcomunistas claro. y el Partido Popular lo que dice es muy claro es decir, cambiemos el sistema de elección y bueno, porque no nos parece ni sano ni democrático Lo pudieron cambiar que... en
2: el año 2011 en el año 2011 Hay que, fruta, lo hay que cambiar, reformarlo ejemplo, y claro. le voy a dar la
0: palabra porque además yo no estoy aquí para ser juez y parte le voy a dar la palabra por supuesto al Almudena Negro porque ya no es de recibo que sigamos teniendo este sistema de elección Hombre, y claro. los socialistas ahora tenemos al, al, al nuevo Iván Redondo, a un tipo, un tal Bolaño que es ministro, ministro de la Presidencia y que va a hacer bueno Iván Redondo que dice, o, o dejó entre otras perlas el otro día, eso de que ¿Y por qué a los jueces los tienen que elegir los jueces? No, coño, dije yo en Twitter, pero si tiene, tiene razón Bolaños, que los elija todos el caudillo, que los elija todos con el dedo, hasta los jueces de paz de los Pueblos, hasta los jueces de primera instancia y, por supuesto, a todos los magistrados de la Audiencia Nacional y a los jueces también de los Tribunales Superiores de Justicia. ¿Qué problema hay Almudena? Que los elijan todos los socialistas, joder, y ya hemos terminado la conversación. Y si el PP no os plegáis a eso, es que sois más raros que la leche. Claro,
1: claro. Es que cuando la izquierda pide consensos al Partido Popular, ya sabemos que lo que está pidiendo es la rendición del Partido Popular, pero es que esta vez de verdad que pinchan en hueso. No va a haber rendición. Pablo Casado ya lo ha dicho muy claro. O se cambia el sistema de elección de los jueces para que el órgano de dirección de los jueces, porque hay que recordar que el GPJ no es un órgano jurisdiccional, sino que es el órgano de gobierno de los jueces, digámoslo claro, el que decide ascensos, el que decide, por ejemplo, esa comisión de ética que tanto le molesta Ignacio Escolar, etcétera, etcétera, para que se sea elegido por los jueces que es como estaba en el espíritu de la constitución del 78 hasta claro. que en 1985 llegó Alfonso Guerra y declaró literalmente Montesquieu ha muerto reformaron, hicieron una ley por la cual los jueces eran elegidos por los políticos ¿qué es lo que quiere el Partido Popular? que el órgano de decisión de los jueces lo elijan los jueces a mí es que me hace mucha gracia cuando Ignacio Escolar me está diciendo, sus compadres de la izquierda, además Madrid etcétera, etcétera, todo el día en la Asamblea, que el Consejo de Administración de Telemadrid tiene que ser elegido entre profesionales del periodismo, de pero hecho, luego es que verdad. el de los jueces no, el de los jueces pero, no, porque es que pero, tenemos la presunción de la que os hablaba antes. Es que no hay que olvidar que la izquierda sistemáticamente va contra el poder judicial por prejuicio, por lo mismo que Victoria Kent va ay, contra el grupo pero, femenino. Claro. Luego se dan de golpes en el pecho y dicen, ah, es que nosotros defendemos la independencia judicial. Mentira, la independencia no la habéis defendido suya? nunca y cuando habéis tenido ocasión la habéis cercenado. Esto es siempre así porque dentro de toda izquierda late una tentación totalitaria. Y para tú poder controlar la sociedad, no solo tienes que controlar la educación, la cultura... En la universidad, todo esto que hemos hablado antes, es que es fundamental domeñar el poder judicial y los que creemos en la libertad, lo que tenemos que pelear es para que haya separación entre el judicial, con el ejecutivo y con el legislativo, y también entre el ejecutivo y el legislativo y esto es lo fundamental, yo entiendo que a Ignacio Escolar y a toda esta izquierda que nos desgobierna no le guste pero en el Partido Popular vamos a apostar por ello, no va a haber renovación del Consejo General del Poder Judicial si no se cambia el sistema de elección.
2: Pero la, la cuestión la cuestión, almudena, eh, la cuestión almudena es ¿por qué el Partido Popular no reformó esto en el año ya 2011 cuando tenía mayoría absoluta? De verdad, vamos, es una persona ¿Sabes muy qué pasa? que el mundo lo hubo, sabe que... y esa es una cuestión, vamos, una pregunta que, que tenemos muchos. Porque pues ahora, yo te lo ahora lo puedo sí, contestar,
1: no. yo te puedo dar mi opinión, pues porque en el año 2011 en el Partido Popular había otra cúpula del partido, luego hubo un congreso que gana Pablo Casado. Y Pablo Casado es quien lo está defendiendo con uñas y dientes en el partido popular, yo no estaba en aquella época en el partido claro. popular tampoco. Está claro, y es más, porque... lo critiqué que no se cambiara, lo critiqué sí, como puedes acuerdo, hacer exactamente claro. igual. Ahora oye, y que por y que hay que felicitarse, porque el partido popular está resistiendo una presión brutal que llega desde sí, sí, sí. los medios de comunicación para que Pablo Casado agache la cervix y acabe entregándole el poder judicial a esta gente como quiere, que lo que quiere es colocar a los jueces, los políticos a no en los juzgados ordinarios, repito, sino en el órgano de, de control de los jueces, pues yo creo que hay que felicitarse que Pablo Casado está demostrando que tiene ideas, que tiene principios y que no le van a doblegar y no le van Por a doblegar.
2: Supuesto.
0: A los suyos. Voy a hacer, voy a hacer de, 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 de Alejandro Magno porque si no nos quedamos con esto y se nos va el programa, voy a cortar el, el, el nudo, el nudo gordiano con la espada. Otro sí diré que efectivamente y remato ya este asunto. Yo estaba en otro medio de comunicación con Almudena Negro y recuerdo muy bien esos esos tiempos. De, Alberto Ruiz Gallardón era ministro de justicia y efectivamente en el programa del Partido Popular en noviembre de 2011, 12, 11, perdón, iba la elección de todos, todos, absolutamente todos los miembros del órgano de gobierno de los jueces por la carrera judicial. Habría que preguntarle al señor Gallardón que ya no está del cual, por otra parte, eh, pues en fin, conservamos una memoria política bastante notable, porque fue un buen político, porque fue un gran alcalde de Madrid y porque, bueno, pues eh, algunas algunas de las cosas que hizo, indudablemente, las hizo en beneficio de todos los ciudadanos madrileños y también al frente del Ministerio de Justicia. No todo fueron borrones, sino que tuvo muchos aciertos, pero su tiempo político ya pasó, está fuera de la política y habría que preguntarle al señor Gallardón porque luego él se desdijo dentro de además aquellas polémicas que tenía con Soraya. Porque le beneficiaba Díaz, al PT en este momento, Eurico. Y, y que le acabaron, que le acabaron costando Coño. tú eres un joven Hugo, y que le acabaron costando el puesto y ya, y ya no está, ya no está en política el señor Gallardón. Ha hablado de Pablo Casado, Almudena Negro. Pablo Casado eh, se ha dado un baño esta mañana en, en los desayunos que son emblemáticos en Madrid entre no solamente entre la profesión periodística y entre los políticos, también es frecuente ver en ellos a muchos empresarios y a muchos representantes de la sociedad civil, los desayunos que organiza nuestro buen amigo José Luis Rodríguez de Nueva Economía Forum, esta mañana era el turno de Pablo Casado, Ahí había mucha gente del IBEX. No solamente van a ver al, al sátrapa, no solamente van a ver al chancletas, van a ver también al eh, que yo creo, y lo digo, y además es que esto es la constatación de un hecho objetivo, al que va a ser el próximo presidente del gobierno de España, que se llama Pablo Casado, a ver qué cosas tenía que decir sobre el tarifazo, sobre la disparatada subida de la luz, sobre esta polémica también que tiene que ver con la elección del órgano de gobierno de los jueces y sobre algunas cuestiones más. Escuchamos primero un fragmento, porque no podemos hacer hacerlo eterno, teníamos más, pero se nos va el tiempo. Vamos a escuchar un fragmento de Pablo Casado y lo comentamos.
4: Planteamos una reforma energética, un reformismo energético, conservando lo que hicimos, que fue paliar esos 27.000 millones de euros de déficit tarifario que nos encontramos en la última legislatura. 27.000 millones de euros, lo digo simplemente para compararlo con los 69.000 de los que estamos hablando, de los fondos europeos que dicen que es la panacea para todo, pero que estamos hablando prácticamente de unas, eh, de unas cantidades no similares, pero que se pueden acercar en magnitud. Pues bien, lo que planteamos nosotros es facilitar que los consumidores paguen hasta nueve mil millones de euros menos en su factura de la luz con tres medidas fundamentales. La primera es una reducción fiscal permanente en el impuesto de generación eléctrica, bajándolo del 7% al 0%, eso nos puede dar más de 2.000 millones de euros para paliar la factura de la luz. En una reducción más prolongada del impuesto sobre el valor añadido, del 21% al 10%, eso nos puede dar algo equivalente, otros 2.000 millones de euros. Planteamos que los derechos de emisión de CO2 reviertan en el sistema eléctrico, es decir, en lo que es la factura de la luz. Estamos hablando de 2.300, 2.500 millones de euros que ahora mismo se embolsan las arcas del Estado. Y estamos planteando que los costes no energéticos, como es el transporte extrapeninsular, que ahora se está pagando al 50% por el presupuesto, esos 750 millones se puedan afrontar directamente también por el presupuesto. Estamos hablando de 9.000 millones de euros sacando costes energéticos, bajando los impuestos y haciendo que los derechos de emisión por contaminación, redunden en una bajada de la factura. Todo esto teniendo en cuenta que somos nosotros los que apostamos por las energías renovables, pero que no se puede hacer demagogia. No puede ser que no les gusta la nuclear, aunque no contamina, no les gusta la hidroeléctrica, aunque no contamina, la quieren grabar, no les gusta la de ciclo combinado, aunque Alemania sigue abriendo centrales, por no hablar de países asiáticos, no les gusta la eólica, porque contamina el paisaje, y claro, si solo nos limitamos a la... Eh, fotovoltaica. Por cierto, después de la experiencia fallida de la termosolar en los años 2008 y 2009, el mix energético será muy caro, por lo menos a corto plazo.
0: Bueno, pues está muy claro que sí que se pueden hacer cosas y sí que se pueden tomar muchas medidas. Pablo Casado ha esbozado Tres. Se pueden esbozar unas cuantas más. Y esto, tanto Almudena como yo, lo tenemos muy hablado con nuestro buen amigo Daniel Lacalle, que aparte de ser un economista de primerísima división, es todo un experto. En el en el, en el el mundo, en el mercado energético y con otros amigos personales de quien nos habla, un día os prometo que lo invitaré, Javier Peón, que muchos de vosotros no sabéis quién es, fue diputado del Partido Popular en dos legislaturas, con José María Aznar, portavoz de Industria en la Comisión del Congreso de los Diputados y uno de los tíos que más sabe de energía, no solamente en España, sino en toda en toda Latinoamérica. Doña Almudena Negro, ¿se puede bajar el recibo de la luz? ¿Se puede por
1: bajar, supuesto que se, se puede bajar. bajar, además ya hemos puesto, además de las propuestas que ha hecho el presidente Casado, una serie de propuestas sobre la mesa, por ejemplo, los 2.500 millones que está recaudando el gobierno, ¿por qué no se utilizan para ayudar a pagar la factura de la luz a las familias más vulnerables? ¿Por, ¿Por qué no se quitan impuestos a la luz? Es que la gente tiene que saber lo que de su factura, el 60%, lo que está pagando, o incluso más, corresponde a impuestos… Es que al final el que tú pongas la lavadora a las 3 de la mañana te va a bajar muy poquito el recibo de la luz. Hay un tema que a mí el otro día me lo contaban y yo no daba crédito. Es que la luz es el único, la única cosa que existe en España, yo creo que en toda la Unión Europea en España, que te ponen un impuesto sobre un impuesto, que pagas el IVA sobre el impuesto que ya es el colmo, pues claro que se pueden hacer cosas, yo de verdad a mí lo de la luz es lo que más angustiada me tiene, porque si yo estoy todo el rato con la APA, ahorra luz, que la tengo en el móvil, a ver, hoy la lavadora la pongo a las 12 porque es más barata, voy a programar el lavavajillas, la luz ahora no la encendáis que cuesta un combo, esperaros, no sé qué, ¿cómo tienen que estar las familias de los pensionistas, las familias de clase media, baja, que no llegan a fin de mes, con la factura de la luz? Y este gobierno es que está dedicado a otras cuestiones, es que le da exactamente igual y no están poniendo ningún tipo de solución sobre la mesa. Lo único que dicen es que no se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede hacer nada? Pues ingresad menos, reducid gasto político, ingresad menos, recortad impuestos a la luz esto y ya habréis hecho que, muchísimo.
0: Esto que dice doña Albudena Negro no es, que, no es que esté mejor o peor, es que es ilegal la ley general tributaria en la mano... No, 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 que... hay una
1: excepción hecha, Eurico, porque lo estuve mirando. Es que tócate las napias. Dígamelo. Tócate las napias.
0: Dígamelo. Tú no puedes grabar con un impuesto hay... algo grabado ya con otro impuesto anterior.
1: Salvo en la electricidad y paso. Pues una... Al Yo final... no sabía
0: pues son unos sinvergüenzas y esa modificación en la ley además tiene que ser relativamente reciente porque este asunto lo teníamos muy estudiado y además desde hace años no te podían grabar el 4,86 que era, ha dicho antes sí, sí. Pablo Casado que el 7%, probablemente porque desde que estudiábamos tributario ha ido creciendo con un 21% de IVA y a más a más. Pues nada. Ustedes, al 10 no, al tu 4.
1: facturita que verás cómo te meten el IVA sobre el impuesto. Hombre, claro. Pero, las hace años y, hace
0: años, y hace años que me duele la boca de decir. Que eso, además de ser iniquo, injusto, es ilegal. Vuelvo a repetir, con carácter general en todos los ámbitos económicos y en todos los sectores de actividad, no puedes grabar con un impuesto algo grabado con claro. un impuesto anterior y que al que no, se claro. vas, vas sumando agregados y grabas al final con una con un impuesto indirecto en este caso que es el IVA. Pero Ajá, y los más el estadismo
1: avanzado que ya nos nos cobran impuestos por morir, por vivir, por respirar, y por respirar. Y ahora ya podemos nos cobran impuestos por los
0: impuestos. Y por, y por respirar, y son tan sinvergüenzas además estos de Podemos que como se ven cada vez más, más, más cerca de, de que les expulsen a gorrazos del poder, más fuera del poder, se están currando ya al futuro muchos de ellos y quieren una empresa pública, Pereira, ya hemos hablado en alguna ocasión de esto en los últimos días en el canal, pero no es eh, baladí el, el recordarlo, sin eh, caer en la cuenta de que en Italia la luz todavía es más cara que aquí y tienen una empresa pública. Está en quiebra. Que está en quiebra. De que aquí ya tenemos una empresa pública que claro. es la causa de buena parte de no un porcentaje menor del recibo de la luz, que es la red eléctrica de alta, es decir, por donde se transporta la energía, que es red eléctrica española, que tiene el monopolio y que claro. la preside, por cierto, una exministra socialista que es Beatriz Corredor, la de los 45.000 euros al mes. Y sin caer en la cuenta de algo tan simple como que al final una empresa pública energética va a ser igual que una multinacional o una transnacional privada con la diferencia de que la van a, a, pres a presidir Inútiles que no saben nada o la van a gestionar no ejecutivos ¡Hombre! del sector eléctrico, sino inútiles que no saben, venidos por supuesto de la política. Habrá muchos políticos o habría muchos políticos indudablemente cualificados para, 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 para presidir. O, o, para, o para formar parte del consejo de más ¿Os imagináis a Irene Montero, de esta, presidente? De compañía, como mi amigo, como mi amigo, por ejemplo <risas> Javier Peón Torre del cual os acabo de hablar, uno de los de nuestros mayores especialistas y que además fue durante dos legislaturas portavoz de la Comisión de Industria en el 96 y en el 2000 del Congreso de los Diputados por el Partido Popular, pero efectivamente, ¿os imagináis a la ministra Chupachups, la que está eh, eh, como ministra no por chuparse el dedo sino porque tiene un par de huevos como ha quedado perdón que termine castizo como ha quedado acreditado o bueno pues o, o a o a Ione Velarra no a la que piensa esta sabe mucho también de energía y de, y de cosas así de la cosa esta de lo que, Pero viene Rey, si no, no, de que piensa que piensa que en Brasil pues, 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 eso, pues, pues es que es que es verano, ¿no? Porque, claro, nieva y dice que esto es el cambio climático. Es que es todo un chiste, Hugo.
2: Pues eh, mira, yo, yo De la de única energía,
1: energía que saben los de Podemos es
2: del Gini, y el Yami o el
1: Reiki. Totalmente.
2: Mira, y una, una cosa una cosa peor, digamos, que, la, que el subidón de la factura de la luz, una cosa peor incluso que levantarse de madrugada para poner lavadora o acostarse tardísimo como sea la historia, una cosa peor es que te mientan y estar engañados ¿no? y es lo que estamos viendo, una campaña de desinformación en torno a esto, brutal por parte de los satélites mediáticos del, del gobierno, repito, una campaña de desinformación brutal ¿no? eh, en todas las tertulias en las que estoy, en los programas en los que me permiten estar siempre comento lo mismo y es eh, las causas por, la, por las cuales estamos padeciendo una factura de la luz eh, tan alta y, y bueno y la, la más cara de la, de la historia. ¿Por qué? Uno, transición ecológica. ese es el primer problema, ¿no? Y transición ecológica se puede definir como sectarismo verde. Es decir, no hay expertos eh, que al final todos podemos entender que, que, bueno, que tenemos que ir hacia, hacia, hacia una transición ecológica, hacia algo más renovable, hacia energías limpias. Sí. Está, ese discurso lo compartimos todos y yo también lo comparto. Pero el problema es que hay un sectarismo verde. Que hay personas que están detrás, que no tienen ni la más remota idea de esas historias y que están simplemente por temas de propaganda política porque a la izquierda, más allá de lo verde, más allá de lo medioambiental, lo que le importa es ganar elecciones, lo que le importa es estar en el poder. Y han descubierto ¿no? que esto eh, es la ideología verde, pues al final es como el feminismo, es una ideología que da votos, es una ideología que si la explotas y cuanto más mejor, más votos tienes porque engañas más fácilmente a la gente porque tiene un vocabulario, un, unas ideas eh, pues, pues apetecibles, ¿no? Segundo, la moratoria nuclear del PSOE, es decir, esto no esto prácticamente no se comenta en las tertulias, y algo que no puedo comprender, ¿no? Tras la llegada del PSOE al poder, recordemos, en el año 1982 se suspendieron los ambiciosos planes, no los ambiciosos programas de energía nuclear. ¿Cuál es el resultado en estos momentos? Bueno, pues que, por ejemplo, ni en Alemania, ni en Dinamarca, ni en Francia, ni en Holanda, ni en Italia, ni en Reino Unido, ni en múltiples países, no se está hablando de este problema. No tienen problema de, de, la, de la subida de, de la luz. ¿Y por qué? Nos preguntamos mucho Bueno, pues podemos ver un ejemplo cercano, fácil y sencillo, en Francia. Un país que, repito, está a nada, es decir, tenemos frontera con él, eh, tiene más de 50 centrales nucleares, repito, 50 centrales, más de 50 centrales nucleares, que produce una energía mucho más barata, porque la nuclear es una energía mucho más barata que la eh, producida por ciclo, ciclo combinado, ya que requiere eh, de gas. Y, eh, claro, y la pregunta que yo siempre hago, si imaginaros, si en Francia, país que tenemos al lado, hay un accidente nuclear... ¿Qué se cree el PSOE, qué se cree Podemos y qué se creen los, los verdes todos juntos? ¿Que la nube radioactiva va para los Pirineos? Ya, sí. Vamos, porque si, si cree si cree que la nube radioactiva de Francia va para en los Pirineos, pues entonces vamos muy mal. O sea, eh, repito, sectarismo verde, como decía antes. Y tercero, lo que veníais comentando. Si desgranamos la factura de la luz, nos encontramos, bueno, pues con unos porcentajes verdaderamente eh, apabullantes. No, 25% son impuestos, 40% son cosas regulados y tan solo el 35% es el precio de la energía. Esto nos desprende un resultado, un dato eh, y una conclusión, yo creo que muy importante. Y es que el el 70% de la factura de la factura de la luz depende de Sánchez depende del gobierno de España ni tan siquiera de la Unión Europea, depende de Sánchez, el 70%, se pueden hacer cosas, hay soluciones, las decía hace unos segundos Pablo Casado y estoy totalmente de acuerdo con él ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que, se puede exigir, por ejemplo, que el precio final pues, sea el menor, ¿no? Se pueden, evidentemente, bajar impuestos. Pero ¿sabéis cuál es el problema de todo esto? Y con esto termino. ¿Sabéis cuál es el problema y por lo cual el gobierno no quiere actuar y no quiere bajar el precio de la luz que sí que puede hacerlo? ¿Sabéis cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que los derechos de emisión han subido, han, digamos, eh, se han acrecentado un 70%. Y esto ha repercutido en que Hacienda, en que, por tanto, el gobierno haya recaudado mil millones de euros por semestre, eh, por los derechos de emisión de CO2. Mil millones de euros. Es un negocio Es un negocio Y el gobierno no quiere bajar el precio de la luz porque no le compensa. Cuanto más cara esté la luz, más recauda el gobierno y más puede eh, pagar sus chiringuitos, eh, sus asesores, eh, eh, sus ministerios, etc, etc, etc. Es un chiringuito. Es, bueno, es la leche. Es, es el negocio del ciclo para el gobierno. Cuanto más cara esté la luz, mejor para ellos. Y ya está. Luego, los medios de desinformación, los satélites mediáticos, dicen cuatro chorradas que si no sé qué, que si... Que si Europa y que si el gobierno de Sánchez es muy bueno, muy bonito y muy hot president, y ya está, y aquí se confunda la gente, y ya está, bueno, pues esto es lo que hay. ¿El gobierno puede hacer algo? Por supuesto que sí, porque el 70% de eh, la factura de la luz son, eh, son pagos políticos, por tanto, que puede regular y que puede bajar el gobierno de Sánchez, punto.
0: Doña Almudena, le dejo el, el balón un minuto para que me, re, me remate, porque ya estamos fuera de tiempo, estamos ya, son las dos y dos minutos. Me ha gustado ver esta mañana en el desayuno de nuestro amigo José Luis, bueno, pues a, a destacados prebostes del mundo económico y del mundo financiero nacional, algunos conocidos, CEOs del IBEX, yo creo que perciben ya el, el cambio de ciclo ¿no? y el cambio de ola y más des, después de encuestas como la que publicaba ayer eh, Sigma 2 para el diario El Mundo.
1: Usted y yo que llevamos muchos años en los medios de comunicación sabemos que uno de los indicadores de que no solo la sociedad española sino todo el mundo, también el económico, percibe que más pronto que tarde Pedro Sánchez va a salir del gobierno y que hay una alternativa real, que es Pablo Casado, es precisamente cuando acuden a este tipo de encuentros. Yo creo que la clave es esa, que ya los españoles saben perfectamente que en estos momentos están siendo desgobernados por una izquierda completamente desnortada y que hay una alternativa a este gobierno, hay una alternativa muy clara que además está proponiendo propuestas y soluciones sobre la mesa y es la alternativa que representa Pablo Casado. Y eso se deja notar no solo en las encuestas que están publicando los medios de comunicación estos días, en las tendencias de fondo demoscópicas que se pueden observar en las mismas, sino en aquellos actos a los que acude el presidente Casado.
0: Está claro. Doña Almudena Negro, como siempre, un honor y un placer, amiga, el, el haberte tenido hoy en el termómetro, en estado de alarma. Cuídate mucho y nos seguiremos viendo y nos seguiremos hablando en, en los próximos días. No que descanses porque bueno, ya hemos reiniciado eh, a todos los efectos el curso político y el otro, pero, pero bueno... Digo, la semana que viene nos volveremos a ver la en La semana que viene más y mejor. Y seguiremos charlando más y mejor. Hugo Pereira, amigo, compañero, hermano, prohijado. <risa> Totalmente, esto, todo, no, todo
2: no lo que hablamos tú y yo, mérito. hablo más no con tiene mayor, y con mi familia. No tiene mayor
0: mérito que el hecho de, de tener nada más y nada menos que 29, 30 años más que tú que los hados te sean favorables y te lo van a hacer. Ya lo verás cómo vas a tener suerte en la vida. Seguro, porque... porque
2: con maestros con maestros como tú, de los que aprendo día tras día, eh, seguro... Con que. Con la edad llegar... que
0: tienes, sí. aparte de ser un tío con una inteligencia extraordinaria y preclara para la edad que tienes y con la cultura y la preparación que estás atesorando en estos años, tienes una cosa que es eh, la clave y la llave del éxito, que es la voluntad y la capacidad de trabajo. Escuché a Mario Conde decir hace muchos años, la primera vez, luego se lo he escuchado, en más ocasiones, cuando alguna vez alguien le preguntaba, oiga, don Mario, usted es consciente de que usted es una persona muy inteligente, ¿no? Tiene un 170, un 180 sí, casi de, de coeficiente intelectual. Usted sale a la calle, la pregunta eh, iba a favor. El entrevistador no quería ironizar, ¿no? Y bueno, pues pues sabe que es usted pues, normalmente más inteligente que cualquiera de las personas con las que pueda cruzarse en un restaurante o paseando por la calle o, o en cualquier situación o en cualquier circunstancia. ¿Cómo se siente? Y decía Mario, decía, pues mire usted, eh, yo sí, efectivamente sé que Dios me ha dotado con, con, esa, con esa virtud o me ha dado, igual que a otros, pues les da, les da estatura, a otros pues les claro, da una habilidad sí, manual bien, para poder ganarse la vida, etcétera, etcétera. A mí me ha dado una gran inteligencia. Pero le digo una cosa, la inteligencia es como el, el cincel que Eso sin es. el martillo de la voluntad no vale absolutamente para y nada. Si mis
2: compañeros, y si mis compañeros se levantan a las seis, yo me levanto a las cinco de la mañana. Ese
0: efectivamente. Es Ese lo decía efectivamente también pues lo más eso, importante, eso, eso. y eso lo tiene Hugo Pereira, y lo saben todos los amigos y todos los espectadores del canal, es una capacidad de trabajo brutal. Que Dios te la conserve. Cuídate mucho, Hugo. Gracias. Y abrazo, Brito, seguimos gracias. hablando y en el termómetro hasta la semana que viene. Gracias a todos vosotros. Un minuto, leo portadas económicas y me voy. Expansión, es el momento de reformar el mercado eléctrico. Estamos a vueltas, parece el único tema que conforma la actualidad, pero es que es verdad que es muy importante. El economista Sánchez Elía, la luz será un 13,5% más cara que en 2018. Ya sabéis que el domingo se comprometió en el país, a que al final íbamos a pagar lo mismo de media, pues ya veréis cómo no va a ser así cinco días. Rivera obligará a las eléctricas a subastar parte de la energía para bajar precios. Esta no sabe ni dónde tiene la mano derecha, ni siquiera la mano izquierda. Tenéis, seguís teniendo un 20% de descuento en los productos de la tienda, de estado de alarma, punto es, gorras, camisetas, mochilas, mascarillas, con la bandera de España y con el logo de Edatv. Y recordad que os regalamos una camiseta exclusiva de EDATV. Si os dais de alta, os eh, suscribís, por supuesto, a nuestra plataforma en edatv.com y os dais de alta como miembros Premium Plata u Oro en edatv.com. suscribiros si no lo habéis hecho ya en nuestra plataforma, para disfrutar de muchísimos más contenidos. Y si os eh, inscribís en esas dos categorías, oro o plata, pues os regalamos una extraordinaria, una bonita camiseta negra con las letras en blanco con el logo de edatv.com para que presimáis, hombre, de ser suscriptores y de ser amigos y espectadores de un medio libre, uno de los pocos que quedan todavía en España. Cuidaos mucho, mañana miércoles habrá más noticias y os las contaremos y las analizaremos. Cuidaos.